0: Esta conferencia se titula Amor que Ama y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay amor que ama y amor egoísta. El egoísta es aquel amor que solo busca su propio bien y satisfacción y gusto y placer. Una muchacha bonita que dice amar a un joven, pero que frunce el ceño en tristeza cuando no le dan la razón y lo que quiere demuestra un amor egoísta. Una madre que demanda de su hijo que se porte de cierto modo para quedar bien con sus amigas, practica el amor egoísta. El hombre que aprecia a un amigo porque éste puede abrirle puertas de triunfo, es víctima del amor egoísta. No es así el amor de Dios, aunque quizá debiera serlo, porque Dios es supremo y soberano. Sus objetivos y deseos deberían ser justificativo de todas sus acciones. El amor de Dios, sin embargo, es infinitamente superior a todos los conceptos del amor que el hombre pueda elaborar en su prolífica mente. Uno podría hablar horas enteras sobre ese estupendo amor de Dios sin siquiera mellar la superficie de tema tan espectacular. Ni siquiera bastará la vasta eternidad para considerar exhaustivamente cosa tan grandiosa como el amor de Dios... No quiera mellar la superficie de tema tan espectacular. Ni siquiera bastará la vasta eternidad para considerar exhaustivamente cosa tan grandiosa como el amor de Dios. No es egoísta en primer lugar. Prefiere el altruismo, el amar a otros antes de ser amado. Prefiere dispensar, dar, obsequiar, más bien que recibir, exigir o mendigar. Lamentablemente este asunto del amor ha sido totalmente deformado por la humanidad. No se entienden sus bases, ni se captan sus alcances, ni se aprecian sus efectos. ¿Sabe usted lo que es amor? ¿Qué definición daría usted de tan común como preciosa realidad humana? Francamente, si desea saber del amor, tendrá que dirigirse a Dios, porque Él es amor. ¿Cómo puede definirse cosa tan humana sin referencia al creador del ser humano? ¿No es acaso probable que eso del amor se deriva quizá de haber sido el hombre creado a imagen de Dios? Cierto es que no aman los animales del mismo modo. Hay que ir a Dios para ver la belleza del amor, sus inmensas posibilidades y los sanos resultados que podría tener sobre el enfermo mundo. Dios ama, pero con un amor que ama. Esto puede descubrirse fácilmente en las Sagradas Escrituras, en los actos divinos para con su criatura, o como lo expresa el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La primera manifestación del amor de Dios se dio en un jardín hermoso, aunque lejano. Allí estaban Adán y Eva, la magnífica creación de genio divino seres humanos que eran perfectos y a quienes se habían concedido los más altos e increíbles privilegios que Dios podía dispensar. Un mundo perfecto rodeaba a aquellos seres privilegiados, maravillosas promesas y bendiciones eran suyas, eran corona de la creación y representantes directos de Dios. Dios les había dado todo derecho e inmensas riquezas, tranquilidad, paz, risas y alegría el hombre perfecto en un mundo perfecto. Pero aquellos desgraciados desobedecieron la simple orden de Dios y comieron frutos prohibidos. ¿Qué hubiera hecho usted en semejante situación? Supóngase que usted da a un mísero mendigo una bella residencia, rodeada de flores y despensa repleta de alimentos y cosas buenas. Pero su protegido decide envenenar sus alimentos y pisotear sus flores y echar a perder las cosas buenas. Una mañana, cuando usted se aparece en aquella magnífica residencia, ve aquella destrucción descabellada. ¿Qué haría? ¿No sentiría una gran tentación de rechazar a esa gente, echarla de su presencia, ponerla en una cárcel y hasta quizá darle la pena capital? Dios tenía derecho de eliminar, destruir, extinguir de la faz de la tierra a ese Adán y a esa Eva que de tal manera destruyeron el bello mundo que había pronunciado como muy bueno. Pero Dios no lo hizo. Dios no destruyó a Adán y Eva, sino que más bien les hizo una significativa promesa de redención futura. Eso es amor que ama. El mundo se convirtió en escenario del gran drama del amor de Dios. La Biblia es como el libreto de aquel drama que demuestra ese amor. Pasan los años y transcurren los siglos, pero todos los sucesos conducen a una sola cosa que el apóstol Juan describe con estas palabras, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». Usted sabe de ese Jesucristo que nació en mesón humilde y de magos del oriente y de pastores en los campos y de estrellas especiales en el cielo. Aquel Cristo fue la manifestación más pura y refulgente del amor de Dios. Jamás alcanzará la mente humana a comprender la profundidad y altura y anchura de ese acto divino. No es extraño que el apóstol Pablo, al analizar la situación, lo sintetiza todo en estos términos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo sabía de la compleja historia de los planes de Dios de un pueblo seleccionado por gracia divina de su esclavitud en Egipto de su opresión inhumana de sus jornadas por el desierto del maná cotidiano de la desobediencia de ese pueblo, de su ingratitud de sus murmuraciones y quejas constantes Pablo sabía también de la paciencia divina de las bendiciones enviadas desde el cielo, del cuidado y protección de Dios, de profetas que vinieron a alentar y levantar los espíritus. Todo el fantástico proceso era demostración cabal e innegable del gran amor de Dios. Pero todo ello, todas aquellas experiencias a través de siglos y siglos no podían ni compararse con aquel evento singular del advenimiento del Cristo al mundo. Amar es una cosa, pero amar de ese modo es algo totalmente desconocido y sorprendente. Dios mismo abandonó los suntuosos recintos del cielo para venirse a este mundo despojado y triste y reseco, y lo hizo como muestra de su amor. Dice un autor que conocer ese amor en su exacta dimensión es disfrutar del mismo cielo, aquí en la tierra, y razón tenía porque si alguien entiende ese amor de Dios jamás se sentirá abandonado, separado, solitario, amor que ama. Pero ese amor de Dios no sólo envió a su Hijo al mundo, también redime al hombre de hoy y lo libra de su aborrecible condición. Si Dios no amase como ama hace ya mucho tiempo, hubiera abandonado esa empresa difícil de redimir al hombre pecador. Ese hombre no quiere ser redimido, es rebelde en todo momento, es esclavo de Satanás y le agrada su esclavitud. Vive su vida en desazón y quiere terminarla en desazón porque cree que no hay otro camino o porque no quiere prestar atención a lo que Dios le dice. Y pese a todo ello, Dios aún lo busca como pastor que ha perdido una oveja en las escabrosas montañas. Dios lo invita. Dios lo levanta en sus brazos. Dios le trae al rebaño. Dios lo alcanza con su palabra. Dios le hace ver la realidad de un nuevo punto de vista. Dios lo salva y redime muy a pesar suyo. Usted abandonaría tan rebeldes criaturas y les desearía buen viaje hacia la eterna condenación, pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ellos. Amor que ama, y ama de verdad. No solo salva Dios y redime al hombre, lo ama de tal manera que a partir de ese momento todas las cosas cooperan juntas para su bienestar y bendición. Tema más trascendental sería imposible encontrar, pero las Escrituras no dejan lugar a dudas. «Dios controla la historia y dirige los eventos cruciales y los aparentemente insignificantes con un solo motivo. Nadie lo expresó mejor que el propio apóstol Pablo, que tantas veces pudo comprobar la verdad de sus palabras en su propia vida». Esto fue lo que dijo, «Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir que aquellos a quienes Dios en su amor ha llamado para ser sus hijos se convierten en el centro de atención por parte de Dios». Tanto los ama que por ellos Dios establece reinos y los deshace, por ellos desciende con sus lluvias o las detiene. Tan profundo es su amor por ellos que, como lo afirma Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué amor tan extraordinario es el de Dios? Incomprensible para el común y corriente del mortal. Es un amor que ama, pero es también un amor que indica un camino y derrotero definido. Dijo el apóstol Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sobre esa base sí sería posible edificar un nuevo mundo. Lo estamos edificando con ese